0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj, dzisiaj gościmy przedstawiciela inicjatywy takiej historiomania, z, której, z którym porozmawiamy na temat bombardowania Wielunia. Witam. Witam. A jeszcze tak tutaj jakby Pan opowiedział tutaj, na czym, na czym polega właśnie te, ta inicjatywa Historiomania, bo tam widziałem fanpage, nie? Z tego, co, co widziałem, Pan właśnie prowadzi.
1: Tak, zgadza się. Osobiście, że to jest również taka inicjatywa amatorska. Nie jest to jakby kreowane jeszcze przez, powiedzmy, osoby o wysokich tytułach naukowych. Jest to raczej taka moja inicjatywa wynikająca również z pasji do historii. Szczególnie tutaj historii powiedzmy oscylowanej w historii najnowszej, historii XIX-XX wieku.
0: No tak i to też, też po prostu też jest to o tyle, o tyle fajna inicjatywa, że właśnie... Yy właśnie pokazuje też, nie, że, 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 że można w jakiś taki sposób przekazywać wiedzę, no i która to trafi do, do większej liczby odbiorców. No wiadomo, że z Facebooka korzysta dzisiaj no, bardzo dużo tutaj ludzi.
1: Zdecydowanie zgadzam się. Przede wszystkim przyznam, że ja teraz skupiam się bardziej na takich ciekawostkach historycznych niż takich powiedzmy stricte fakta, których odnajdziemy przykładowo w podręczniku, których uczą się uczniowie szkoły podstawowej, szkoły licealnej i tym podobnych. Staram się raczej wyszukiwać takich ciekawostek, które przykładowo można w jakichś książkach historyków znaleźć, którzy właśnie badają dany temat i właśnie z tych książek wyciągać powiedzmy właśnie te takie ciekawe fakty, które myślę, że nie są znane opinii tak publicznie, powszechnie, a myślę, że są ciekawe, takie przyjemne dla, przyjemne dla uka.
0: Tak, zgadza się. Zgadza się i wtedy właśnie dzięki takim ciekawostkom można też potem zainteresować ludzi historią nawet właśnie.
1: A to tak, to się zdecydowanie zgadza. Zresztą myślę, że właśnie widać, jak ludzie gdzieś polubią właśnie jakiś dane wpis, to tym bardziej pokazuje, że warto to robić.
0: No tak. No i tu właśnie jak wspomnieliśmy na początku, tematem odcinka będzie właśnie tutaj bombardowanie Wielunia. No warto o tym wspominać, dlatego że no jest to jedna z pierwszych niemieckich zbrodni tutaj, nie? dokonanych podczas II wojny światowej.
1: Tak, zdecydowanie myślę, że temat myślę, że temat, który jest już w opinii publicznej, powiedzmy znany od powiedzmy kilku lat, ponieważ na przykład co roku właśnie przykładowo w Wieluniu organizowane są właśnie obchody, które upamiętniają te makabryczne wydarzenia. Między innymi przyjeżdża, co roku przyjeżdża prezydent Rzeczypospolitej. Bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to tej inicjatywy rozpoczął prezydent Aleksander Kwaśniewski, natomiast regularnie one odbywają się powiedzmy od 10 lat, a więc właśnie tej za kadencję jeszcze Bronisława Komorowskiego, więc myślę, że coraz bardziej to też właśnie dochodzi do świadomości ludzkiej. Zresztą no, wielu nie jest też takim, powiedzmy, często właśnie podawane za przykład e, miejsca, w którym właśnie rozpoczęła się e, wojna. Oczywiście to bierzemy w taki, powiedzmy, duży cudzysłów, e, ponieważ no, to jest naprawdę ciężko e, w jakiś sposób e, ustalić. Jest wiele innych, powiedzmy, kandydatur, które właśnie o to, powiedzmy, miano się... E, miano się ubiegają, natomiast yy, wielu myśli jest takim y, o tyle właśnie y, wyjątkowym miejscem, że to pokazuje, y, że już od razu po rozpoczęciu wojny niemiecka strona pokazała na czym w ogóle będzie ten konflikt polegał, a więc zastraszajmy ludność, niszczmy y, wszystko y, tak, żeby spowodować jak największą panikę.
0: No tak, no tak, no właśnie tak jak tutaj Pan w, wspominał właśnie, no to tutaj trochę też są takie właśnie te, te spory takie, niektóre, które wydarzenie rozpoczęło II wojnę światową, czy właśnie na przykład bombardowanie Wielunia, czy, czy tutaj czy tutaj atak Niemców na Westerplatte właśnie, nie, tutaj po prostu zależy, zależy z, jakich, z jakich, no zależy po prostu jakimi źródłami też się ktoś posiłkuje. No, no właśnie, tak, bo tutaj, tutaj Niemcy właśnie pokazali w jaki sposób będą, będą, zamierzają prowadzić tą wojnę, no, bo to było bombardowanie tutaj bezbronnej ludności, ludności cywilnej, no, która nie miała się w jaki sposób bronić.
1: Tak, to jest zdecydowanie, to jest przykład typowego, powiedzmy bestialstwa wojennego, bo tak, o ile właśnie w przypadku tego powiedzmy Westerplatte to jest miejsce, gdzie przebywała placówka wojskowa. Były duże oddziały, które miały broń, żeby postawić się stronie niemieckiej, żeby odeprzeć ten atak, spróbować go odeprzeć. Natomiast Wieluń to było ówcześnie, w tamtych czasach właśnie 1 września 1939 roku 16-tysięczne miasteczko, które nie miało żadnych e, oddziałów wojskowych, żadne e, stałe wojsko tam nie przebywało, e, jedynie powiedzmy, e, powiedzmy przejazdem mogło takie wojsko, gdzie rzeczywiście pod koniec sierpnia były takie informacje, że e, przykładowo jakiś oddział przechodził przez miasto, ale nie było tam po prostu nawet miejsca, w które takie wojsko mogłoby stacjonować, więc było to atak na bezbronne miasteczko, na dodatek bez kompletnego celu strategicznego, bo Wieluń nie było nawet miastem przemysłowym, a tak naprawdę atak mógł też wynikać, że pierwsze, że akurat wielu powiedzmy był jednym z tych pierwszych miast, wynikało z położenia granic, bo wtedy no jak wiemy druga RP troszeczkę inaczej miała Wyglądało, jeśli chodzi o granicę, właśnie Wieluń był, e, miał powiedzmy około 20 km do granicy, nie tak jak dzisiaj, gdzie jest e, powiedzmy w okolicach środka Polski.
0: No właśnie, tak. tak to, to się zgadza. No i właśnie tak tutaj, tak jak tutaj właśnie, tak jak tu Pan wspomniał właśnie, że nie był to jakiś cel strategiczny właśnie, ale, ale tak jak, no Niemcy po prostu chcieli, chcieli pokazać, w, w jaki sposób będą się obchodzić z ludnością i że no nie mają, nie, nie mają żadnej litości. No walczą nierówno, nie? Na pewno. No, bo straty były duże, nie? No tutaj du dużo osób zginęło podczas tego, podczas tych bombardowań niemieckich.
1: E, tak, jeśli dobrze pamiętam... E... Podczas kiedy badało tutaj Instytut Pamięci Narodowej badał, udało się ustalić tożsamość 161 ofiar. Natomiast było z pewnością tych ofiar więcej, ponieważ zaraz po zakończeniu powiedzmy bombardowania, kiedy wojsko niemieckie wkroczyło do miasta tak naprawdę, co robiono z ciałami ofiar, to po prostu wrzucano je do masowych grobów, zakopywano, więc czasami po prostu nie wiemy, gdzie te osoby leżą pochowane, więc bardzo ciężko jest ustalić, ile tak naprawdę tych ofiar zginęło. Przykładowo jeszcze w daracji istnienia PRL-u właśnie podawano, że zginęło nawet 1200 osób, były nawet statystyki, że 2000 osób zginęło. No to jest ciężkie do ustalenia. To nie zmienia faktu, że było dużo bezbronnych osób No i właściwie to wszystko, te wszystkie osoby były cywilami. To nie były osoby, które należały do pe personelu wojskowego czy innych służb mundurowych. A na dodatek mówiąc już szczerze, że to już tylko miało potwierdzić, że Wieluń to tak naprawdę był atak w formie czysto bestialskiej. Niech stwierdzi tylko, że pierwsze bomby spadły na szpital, który został oznaczony Czerwonym Krzyżem, więc ten Czerwony Krzyż miał jasno świadczyć, że jest to placówka medyczna i zgodnie z zasadami wojennymi nie powinien ten obiekt stać zaatakowany. No, jak widać samoloty niemieckie, piloci sterujący za tymi samolotami mieli to w głębokim poważaniu, zrzucili te bomby i jak dobrze wtedy jak przynajmniej jeśli dobrze teraz e, pamiętam, to właśnie ordynator tego szpitala, doktor właśnie Zygmunt Patryn, e, e, znana właśnie, osoba wielu już, niestety nie żyjący już spory kawałek czasu, e, właśnie stwierdzał, że zginęło e, że zginęło ponad 30 osób w szpitalu, właśnie głównie osób chorych, ponieważ wcześniej dr Patryn. Przeczuwał, że powiedzmy, że ta wojna nadchodzi, bo już były takie ogłoszenia w radiu niepokojące, że strona niemiecka szykuje się do ataku, więc kazał on wypisać ze szpitala wszystkie osoby, które mogły wyjść po prostu o własnych siłach. Natomiast pozostała, w placówce pozostawały tylko osoby w ciężkim stanie i osoby, które pracowały tam na co dzień. Więc no widzimy, było nawet takie przeczucie, że strona niemiecka będzie w stanie zaatakować obiekt e, e, obiekt taki jak szpital, no i to się niestety stało.
0: No tak, no właśnie, ale też propos, propos pilotów tutaj właśnie niemieckich też słyszałem, że oni podczas tego byli, byli pod wpływem środków psychoaktywnych, nie? No bo jak wiemy, to niemiecka armia tutaj no często korzystała z tego typu środków podczas, podczas różnych tutaj walk, no żeby ci żołnierze jakby no nie, nie, nie odczuwali jakiejś tutaj litości czy, czy strachu na przykład.
1: Tak, ja myślę, że to akurat był środek stosowany bardzo powszechnie, to rzeczywiście jest, że Szczególnie w późniejszych etapach wojny taki właśnie produkt stosowany szczególnie na froncie wschodnim, gdzie te warunki były ciężkie, ale już wcześniej stosowany między innymi jeśli dobrze pamiętam, to strona właśnie niemiecka, już między innymi podczas wojny domowej w Hiszpanii, gdzie również bały niemieckie oddzia oddziały udział, również stosowano takie, żeby ci żołnierze po prostu nie odczuwali pod wpływem właśnie tych środków, które spowodowało, że osoba była bardziej pobudzona, nie odczuwały jakiegoś lęku, nie miały takiego poczucia, że powiedzmy robią coś bardzo niewłaściwego.
0: No tak, a tutaj właśnie już po zakończeniu II wojny światowej, no to jakby ktoś został rozliczony tutaj właśnie za, 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 tą, za tą zbrodnię właśnie, czy jak to wyglądało?
1: No niestety no, w przypadku Wielunia e, żadna osoba została za to e, e, sprowadzona do odpowiedzialności. E, dokładnie mamy tutaj powiedzmy trzy takie główne osoby, które brały, e, które były takimi głównymi dowódcami właśnie tej, e, tego ataku na Wieluń, który właśnie został zaplanowany. E, tutaj e, zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to był tak. E, nie pamiętam teraz stopniu jakiej rangi, ale jedna osoba nazywała nazywał się Walter Siegel. Ta osoba nie została pociągnięta do odpowiedzialności, ponieważ w 1944 roku zginęła na froncie. Inną osobą był Major von Dalwig zu Lichtenfels. On również został pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ zginął w 1940 roku Podczas zdobywania Francji, kraju Beneluxu. Natomiast jedyną osobą, która dowodziła tamtego dnia, był major Oscar Dinord. Natomiast nie został on po wojnie pociągnięty do odpowiedzialności. Zmarł w 1965 roku w kolonii. No, a była to osoba, która wielokrotnie Potwierdzała wykonanie tego zadania. Ona się nawet w tym lekko szczyciła, jakby, że było to dla niej duma, że wykonała. Były na to dowody, że ona dokonała tak w makabrycznych zbrodni na terenie Wielunia. A mimo tego nikt nic nie zrobił, żeby ta osoba, e, jakby, została pociągnięta do odpowiedzialności. Co ciekawe. No właśnie. Że... Mhm, dobrze.
0: Nie, bo przerwałem panu, tak? Proszę. Y...
1: Tak, tak. Jeszcze chciałem tutaj dokończyć. Y że jeszcze były na przykład takie teorie, że samym atakiem miał przewodzić, znaczy nie brać czynnego udziału w ataku, natomiast koordynować go, obserwować, potem zbierać odpowiednie notatki, które właśnie zaobserwowali żołnierze podczas tego ataku, a właśnie tym koordynatorem tego miał być Walter von Richthofen to jest osoba dosyć znana podczas II wojny światowej, fanatyczny nazista, ale przede wszystkim znany z tego, że on był kuzynem braci von Richthofen, czyli jednych z najskuteczniejszych asów myśliwskich w I wojnie światowej po stronie cesarstwa niemieckiego, między innymi tutaj właśnie Manfreda von Richthofena, który zastrzelił 80 samolotów. No jak widać... Kuzyn podczas II wojny światowej wybrał inną drogę.
0: No tak, właśnie. No właśnie, bo tutaj, tak jak Pan wspomniał właśnie, a propos tutaj właśnie omawianego wydarzenia, no ale jeśli, jeśli weźmiemy jakieś inne, to przykład właśnie, jeżeli weźmiemy inne tutaj działania właśnie niemieckie, no to często było tak, nie? że tutaj właśnie ci Niemcy, ci na przykład oprawcy, no to nie odczuwali jakiejś tutaj skruchy nie? Za, za, te swoje tutaj, za te swoje tutaj działania. No to znaczy, że byli tak bardzo zindoktrynowani tutaj i, i, i pewnie z tego to wynikało.
1: Tak, bo najczęściej takie osoby... W środowisku nazistowskim, takie, które zaufały właśnie ideologii nazistowskiej, zaufały Hitlerowi i jego ludziom, to były osoby w różny stopniu. można tak powiedzieć, że dzielące się na, właśnie na pewne grupy, na przykład młodzież, która coś powiedzmy, młodzi, dwudziestoletni chłopcy, którzy wzięli udział w tej wojnie, to najczęściej byli, były osoby, które już za dziecka służyły przykładowo Hitler Jugend i im zdołano już wolić taką ideologię. Nieco starsi to najczęściej powiedzmy ludzie w wieku 40 lat, może trochę starsi, którzy jeszcze wzięli udział w tej wojnie, to byli weterani, to byli młodzi weterani pierwszej wojny światowej, którzy po prostu zawiedzeni tym, że strona niemiecka przegrała, postanowili odnieść się do skrajności i w ten sposób Hitler zdobywał elektorat, więc no tak, jak tutaj było wspominane, oni raczej nie odczuwali po prostu skruchy, oni byli tym załamani, że przegrali, nie mogli uwierzyć, że ponownie prze, wie, strona niemiecka przegrała i zresztą bardzo wielu z nich do końca życia nadal pozostawała w szponach tej ideologii, nadal gdzieś, powiedzmy, w sferach bardziej podziemnych działała na rzecz właśnie ideologii nazistowskiej, promując i nie, nie chcąc doprowadzić do jej zniknięcia.
0: No tak, no bo nawet po wojnie działała organizacja tutaj Odessa, nie, która pomagała byłym, byłym tutaj SS-manom, właśnie. Tak. No a no, no tak. No i właśnie tutaj, tutaj, właśnie być, być może na przykład w Niemczech istnieją jakieś tutaj organizacje, które które działają oczywiście niejawnie i odwołują się do, do tej ideologii, nie?
1: Z pewnością myślę, że to jest... E, myślę, że nie tylko w Niemczech, a i w wielu innych e, e, krajach również to e, żyje. No, tak jak mówimy, bardzo dużo właśnie tych zbrodniaczy nazistowskich wcale nie odpowiedziało za zbrodnie, jak widać właśnie na przykładzie wielunia, e, że e, major, który dowodził właśnie... E, który właśnie dowodził y, tym całym, przeprowadzał się y, tym atakiem na wielu, nie odpowiedział za swoje zbrodnie, y, jeszcze po, od zakończenia wojny żył 20 lat, y, w ciszy, w spokoju, nikt go nie y, niepokoił, tak jakby właściwie nic nie zrobił.
0: No właśnie, tak. No nawet przecież niektórzy, niektórzy na przykład Niemcy, niektórzy ci, ci, ci zbrodniarze na przykład, no to po wojnie na przykład byli, dajmy na to, nie wiem, burmistrzami jakichś miast w Niemczech czy, czy, czy coś takiego, nie? I tam jakoś nie, nie ciągano ich do, 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 do odpowiedzialności. No był ten taki działacz Szymon Wizental, nie? No to on właśnie się zajmował tym, takeniem tak, nazistów i żeby im wymierzyć działał, żeby im wymierzyć sprawiedliwość tutaj, nie? No tak, bo...
1: Tutaj właśnie ta słynna sprawa właśnie uchwycenia Eśmana w 1962 roku bodajże i właśnie stawienie go przed sąd, no. No, Ale to jest, jak mówię, to mimo wszystko jest kropla w morzu potrzeb. Tak jak na przykład tam było właśnie wspomniane, że byli burmistrzami, właśnie człowiek odpowiedzialny za rzeź woli na Warszawie. Chyba był... Heinz -e
0: fart był, nie z tego co pamiętam. Tak,
1: tak. właśnie jeśli dobrze właśnie kojarzę, to tak. On właśnie tam był burmistrzem bodajże Westerlandu i był w tym pomniejszym w parlamencie bodajże chyba w Szlezwiku i Holsztyn i działał jako spokojny burmistrz, dopóki tak naprawdę po jakichś ponad 20 latach od zakończenia wojny ktoś, strona właśnie czynnikarstwa niemieckiego nie zdołała odkryć, kim on tak naprawdę jest, że ich wesoły, dobry burmistrz, który dba o ich miejsce, Dba o miejscowość, o tamtejszą ludność. Tak naprawdę podczas wojny był zbrodniarzem, który wykonywał egzekucje na ludziach.
0: No właśnie, tak. Czyli o tą, o tą sprawiedliwość trzeba było się upominać i to dość tak bardzo, bardzo się, bardzo mocno się upominać tutaj po wojnie. No a jeżeli chodzi tu właśnie jeszcze o, o Wieluń, no to dzisiaj na przykład w Wieluniu jakby stoją na przykład pomniki upamiętniające właśnie tą tragedię tego miasta?
1: Teraz osobiście przypomina sobie jeden taki, jest to niewielki pomnik, który stoi właśnie przed szpitalem. Tam przed dawnym budynkiem, gdzie właśnie znajdował się szpital, właśnie imienia, szpital imienia Wszystkich Świętych. Obecnie znajduje się tam liceum ogólnokształcące i właśnie przed tym, przed tym liceum właśnie stoi niewielki pomnik, który właśnie upamiętnia te wydarzenia. Zresztą w samej szkole również jest powiedzmy coś na wzór nie, niewielkiej sali, w której jest można się nieco dowiedzieć właśnie o tym, jak co się właśnie tego dnia działo. Między innymi na przykład są wypisane tam, jeśli dobrze pamiętam, nazwiska właśnie ofiar, które właśnie zginęły tamtego dnia. No i co chyba najbardziej właśnie takie straszne w tym wszystkim jest to, że również dzieci się tam znalazły.
0: No właśnie tak, to się pokazuje, że nikogo nikogo nie, nie oszczędzano. A no jeżeli chodzi o taką kulturę masową, no to nie wiem, jakieś takie filmy fabularne o, o, o to bombardowaniu tutaj właśnie? Wielunia? Coś takiego, nie wiem, istnieje? Bo ja się ja nie się... otknąłem, ale...
1: Znaczy tak, osobiście powiem, nie pamiętam już w którym roku, bodajże chyba w 2014 roku Wołoszański Właśnie stworzył taki, to bardziej powiedzmy spektakl, w którym zagrał, e, główną rolę zagrał prowadzący obecnego e, e, teleturnieju na TVP2. E, ten teleturniej się zapostał na milion i to chyba prowadził Łukasz Nowicki, jeśli się nie mylę. I on tam właśnie zagrał główną rolę właśnie doktora Zygmunta Patryna. To był właśnie spektakl, niestety nie przypomnę sobie teraz nazwy, ale ja
0: tutaj wiem o czym pan mówi, bo też tutaj no, to oglądałem nie właśnie, także Aha, no to wiem. tak,
1: no to właśnie jeśli z filmów takich powiedzmy fabularnych, to, to chyba tylko to mi przychodzi na myśl, że więcej właśnie raczej ja się nie natknąłem żeby coś takiego e, było
0: no właśnie, to był taki teatr historii to co, to, co zrealizował tak. tutaj Bogusław Włoszański Mm -hmm. No nie, my chciałby pan jeszcze tutaj coś dodać?
1: Czy coś jeszcze właściwie mógłbym yy, dodać na temat yy... Jelunia? Dobro, hmm. no, w sumie pytanie.
0: No tak, no bo ja tak zawsze tutaj tak yy, tutaj właśnie tak tutaj prowadzę, że właśnie ja tu przygotowuję jakieś zawsze tak, no parę pytań, no ale ja też wiadomo, że ja też nie, nie, o, nie o wszystko tam yy, zapytam, dlatego tak nieraz Zadaję pytanie, czy ktoś tam jeszcze Nie może się coś się zastanawiam.
1: Tak. Myślę, że właściwie są jeszcze takie, przynajmniej dwa, które mógłbym w sumie poruszyć. Pierwsze to może w sumie formę też zniszczeń, jakie całe bombardowanie po sobie zostawiło, ponieważ wedle szacunków miasto zostało zniszczone w około 70-75 Procentach wiele takich waszych wtedy budynków zostało zniszczonych właśnie między innymi spełniany szpital Wszystkich świętych został zniszczony, została również zniszczona synagoga żydowska, no ponieważ w ówczesnym Wieluniu ludność żydowska stanowiła dosyć duży odsetek ludności, prawie 40%, natomiast takich chyba najbardziej E, powiedzmy obiekt, e, który ucierpiał, to był e, kościół pod wezwaniem świętego e, e, Michała. Właściwie on został, nie aż e, tylko część jego została zniszczona, natomiast w 1940 roku Niemcy stwierdzili, że obiekt e, zostanie wysadzony. No i tak właśnie zdecydowano. dzisiaj można tylko podziwiać ruiny. Ale właściwie dlaczego ten obiekt jest ciekawy? Ponieważ w samych e, kryptach tego kościoła, a raczej ruin, jest pochowany ojciec znanego polskiego kronikarza Jana Długosza, który właśnie urodził się w okolicach Wielunia, dokładnie w Niedzielsku, które jest obecnie częścią Wielunia. Więc no, dzisiaj można tylko ruiny tego właśnie kościoła, krypta jest zamurowana, nie ma do niej dostępu.
0: No tak właśnie, także no tak, właśnie to się, to się zgadza tutaj, nie? No ale, ale... No tak, a drugą rzecz, którą Pan właśnie mówił? No tak, a
1: jeszcze drugą to przynajmniej dosyć ciekawe ujęcie sprawy e, e, nazewnictwa właśnie bombardowania na Wielu. Tutaj, e, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie znane właśnie e, e, Członek IPN-u, profesor Leon Kieres, nazwał wydarzenia z Wielunia polską guerniką. E, czym była właśnie Guernica? Tutaj Myślę, że jeśli ktoś się interesuje troszeczkę sztuką, to na pewno pamięta, to z pewnością zna obraz Pabla Picasso, właśnie guernika, E, który właśnie upamiętał bombardowanie e, Guerniki, które jest baskijskim miastem i właśnie było taką podczas wojny domowej w Hiszpanii e, e, dosyć takim istotnym miejscem, e, gdzie, przebywały, e, gdzie, przeby, gdzie przebywały oddziały właśnie, e, składowały się oddziały republikanów, no i dlaczego to akurat w ten sposób zostało to porównane? Ponieważ Gładnika została kompletnie wtedy zniszczona właśnie przez, właśnie przez samoloty niemieckie. Ludność tamtejsza, która próbowała się uciekać z miasta, została była ostrzeliwana przez pikujące samoloty. No i właśnie w ten sposób porównano właśnie to takie porównanie do Wielunia, że w ten sam sposób zniszczenie kompletne miasta i strzelanie do ludności, która się próbowała e, ukryć.
0: No właśnie tak, no bo tutaj tak jak, tak jak pan w, w wspomniał, właśnie tutaj górnika została, została tutaj właśnie zniszczona podczas wojny domowej w Hiszpanii, dlatego właśnie wystąpiło wystąpiło to wystąpiła ta nazwa Polska, Polska Górnika. Tutaj właśnie tak, 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 tak by profesor nazwał bombardowanie Wielunia właśnie i tutaj w jednym i w drugim przypadku było pokazane było, zostało. Widać po prostu to, to bestialstwo tutaj Niemców, nie?
1: Zgadza się tutaj. Natomiast jeszcze przyznam, że może już tak na sam koniec jeszcze, że taką dosyć ciekawą w sumie. Nie pamiętam, czy to właśnie znany tutaj wieluński historyk, profesor Tadeusz Olejnik właśnie próbował, przeforsować taką, że właściwie nalot Awielu miał pewien cel, ponieważ co ciekawe, dosyć dużo żołnierze potem niemieccy, którzy jakby uczestniczyli, właśnie lotnicy Luftwaffe, którzy uczestniczyli w ataku na miasto, dosyć szczegółowo opisywali, co się tam działo. I wysnu wysnuła się właśnie taka jakby teoria, że e celem ataku na Wieluń e oczywiście było e dokonanie jak największych zniszczeń, ale chciano wypróbować e w boju właśnie działanie e samolotów Junkers, e które właśnie wchodziły, e te, które właśnie przez Niemców były uznawane za taką e dumę lotnictwa, które miało spełniać bardzo poważne role na frontach właśnie dopiero rozpoczynającej się wojny i chciano właśnie zobaczyć, w jaki sposób te Junkersy poradzą sobie ze zniszczeniem miasta. No zważając, ile ludzi e, e, zabito podczas nalotu, ile zniszczono miasta, no to myślę, że strona niemiecka mogła być tylko zadowolona, że stworzyła taką diabelną maszynę.
0: No właśnie, tak, no bo to Niemcy też po prostu sobie przećwiczyli po prostu działanie, działanie tych samolotów, nie?
1: Tak, tutaj zgadza się jak najbardziej, że były te, że Wieluń po prostu potraktowano jako obiekt testowy.
0: No tak, właśnie, to się, no tak, no właśnie, w ogóle też na pewno podczas kampanii tutaj właśnie wrześniowej, no to no to też Niemcy, Niemcy też sprawdzili, dowództwo niemieckie sprawdziło swoją armię w boju po prostu, nie?
1: Tak, jak to w ogóle będzie wszystko działało. Przede wszystkim no mówimy, no wszystko jak pokazała historia Polska podczas tego tej fazy II wojny światowej została sama, więc nie, można było dokładnie sprawdzić, jak zadziała. Luftwaffe, czyli samoloty niemieckie, jak się sprawdzi armia Wehrmacht w boju, no i jak się sprawdzi y, marynarka wojenna, więc wszystkie siły. To miał być właśnie taki test dla żołnierzy niemieckich, pokazania y, światu, y, z czym mają do czynienia, czyli z zabójczą siłą, która ostatecznie wojnę przegrała, no ale szkód narobiła co niemiara.
0: No tak, no bo tu Niemcy po raz pierwszy znaczy tutaj została zastosowana metoda Blitzkriegu, tej wojny właśnie błyskawicznej. No i też władze niemieckie sprawdziły też w jaki sposób zareagują inne państwa tutaj, nie? w sensie Wielka Brytania i Francja na wieść o tym, że, 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 że Niemcy zaatakowali Polskę.
1: Tak, właśnie, no, no, zgadza się całkowicie tutaj no i okazało się, że Francja i Wielka Brytania niezbytnie zareagowały no i niestety Francja musiała z tego powodu w kwietniu następnego roku pokazać sama, na własnej skórze się przekonać, co potrafi zrobić właśnie niemiecka armia. Brytyjczycy co prawda się latem 1940 roku zdołali obronić, no ale cóż, ile Luftwaffe zniszczyło celów na ziemi brytyjskiej, no to każdy wie. No więc niestety tak wyglądała ta wojna, wojna totalnych zniszczeń, wojna, która przyniosła wiele cierpienia, no zresztą myślę, jak każda wojna.
0: Tak, no bo tutaj właśnie, właśnie tutaj, no z kampanii wrześniowej też państwa zachodnie jakby no gdy no bo jak wiemy kampania wrześniowa tutaj właśnie no to ona opóźniła atak atak tutaj właśnie wojsk niemieckich na Zachód no bo Hitler planował wysłać już na jesień tutaj właśnie wojsko swoje żeby zaatakować państwa zachodnie no ale dowódcy przekonali Hitlera że kampania wrześniowa tutaj no osłabiła jednak Wehrmacht i dlatego Hitler wysłał dopiero na wiosnę 40. roku swoje tutaj wojska na podbój zachodniej Europy, no a państwa zachodnie właśnie nie wykorzystały czasu, żeby się przygotować właśnie na niemiecki atak.
1: Tak, ja oczywiście też się zgodzę całkowicie. Tak, no niestety, no wiemy, to jest już historia, no, to co było, no dzisiaj historycy mogą debatować nad tym, co można było, co, a czego nie można było, jak się może było inaczej zachować. No, ale to jest no już tylko powiedzmy to, co zawód za historyka ma, czyli badać, polemizować, odkrywać nowe fakty. No, ale niestety tego nie zmienimy. Wiemy, jak ta wojna wyglądała.
0: Właśnie, warto wyciągnąć po prostu wnioski. czy znaczy, warto ba badać właśnie tak jak Pan wspomniał i warto wyciągnąć wnioski tutaj, nie? Po prostu. No
1: tak, myślę, że od tego jest właśnie hi historia. Od tego są historycy, żeby wyciągać e e wnioski e z tego, co się wydarzyło i edukować i pokazywać, że można inaczej, że można się uczyć na błędach i żeby to tak dalej nie wyglądało.
0: No tak, warto, wa, warto, no tak właśnie, warto korzystać, korzystać z tych doświadczeń, a jednocześnie zwracać uwagę na obecną sytuację polityczną, żeby po prostu nie pozostać w, w tyle, no bo jeżeli chodzi o Hitlera, to warto też dodać, że no, Hitler przygotował się do nowej wojny tutaj, nie? Właśnie. Właśnie. Przygotował się do nowej wojny w takim sensie, że inni przywódcy tutaj państw, no to jakby inni przywódcy państw, no to myśleli po prostu, że, że ta wojna będzie wyglądać jak pierwsza wojna światowa, nie? a Hitler po prostu przewidział to, że, że te, te metody walki będą już inne. nie?
1: Tak, przede wszystkim to jest ciekawe, bo no trzeba jasno sobie spojrzeć, kim był właśnie Adolf Hitler, był weteranem pierwszej wojny światowej, on sam od, od, powiedzmy, od, od samego środka widział, jak to działa, że to nie jest skuteczna wojna, to jest wojna, która wymaga bardzo dużych zasobów ludzkich, które bardzo niestety szybko się wyczerpują, bo niestety żołnierze giną w takich warunkach, Natomiast, jak, natomiast wśród, powiedzmy, sztabu francuskiego było jeszcze wielu generałów, którzy pamiętali I Wojnę Światową i sądzili, że pierwsza Wojna Światowa jest wyznacznikiem, jest wyznacznikiem nowoczesnej wojny, czyli wojny bardzo długiej, krwawej. No a Hitler pokazał, że można przynajmniej w początkowych fazach dokonać Blitzkriegu. Oczywiście on też bardzo przynosi dużo strat, no, ale jest przy okazji skuteczny.
0: No właśnie. No dobrze, to tutaj właśnie to by chyba dzisiaj było wszystko, nie? No bo wyczerpaliśmy raczej tutaj. Tak, Najważniejsze że... rzeczy powiedzieliśmy.
1: Mhm. No tak, ja tutaj myślę, że... Dziękuję panu za przybycie. W takim razie ja również dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję też słuchaczom tutaj za, za wysłuchanie odcinka tutaj właśnie. No i to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do zobaczenia.